0: Συλλογή Δηγημάτων Γιάκ, που κυκλοφόρησε το 2014, χαιρετίστηκε σε ένα πολύ σημαντικό βιβλίο της σύγχρονη ελληνικής λογοτεχνίας και ο συγγραφέας της, Δημοσταίνης Παπαμάρκος, σαν μία από τις σημαντικότερες νέες φωνές. Συζητάμε με τον Δημοσταίνη Παπαμάρκο για την συγγραφική του δουλειά, για το έργο του, που χρονολογείται από το 1998, ήταν 15 ετών, και για τα βιβλία του, τη γλώσσα και την θεματική του. Η Μονίκος Μπακουνάκης κυρίνει ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo, βιβλία και συγγραφής, με καλεσμένο τον συγγραφέα Δημοσταίνη Παπαμάρκο. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Lifeo. Δημοσταίνη Παπαμάρκος, ευχαριστώ που είσαι σήμερα εδώ στο στούντιο της Lifeo για να κάνουμε μία συζήτηση για τη δουλειά σου, για το έργο σου, συνολικά για το έργο σου, με αφορμή την επανέκδοση της Συλλογής Διηγημάτων Μεταποίηση. Είναι μια συλλογή που είχε κυκλοφορήσει το 2012, επανεκδίδεται τώρα από τις εκδόσεις Πατάκη που είναι ο εκδοτικός είκος όπου τα βιβλία σου και μπορούμε να πούμε ότι είναι μια, μια συλλογή που μοιάζει με επισκεπτήρια κάρτα γιατί βλέπουμε εδώ όλα τα θέματα που σε απασχολούν στη μυθοπλασία σου αλλά επίσης και η εκφραστική σου τρόποι και ο μηχανισμός της γραφής σου, η χρήση της γλώσσας, οι θεματικές περιοχές κτλ. Επομένως είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση γιατί ανήκει τους συγγραφείς, όχι τη πολύ νεότερη γενιά, θα λέγαμε, έχει γεννηθεί το 1983, έτσι δεν είναι. Επομένω, ανήκει σε ποια γενιά μπορούμε να πούμε. Το Nineties, τα παιδιά του Nineties. Τα παιδιά του Nineties. Ιδιαίτερα με τον GAC που κυκλοφόρησε, τη συλλογή διηγημάτων GAC που κυκλοφόρησε το 2014. Εκεί έγινε κατά κάποιο τρόπο αυτό που λέμε breakthrough και ουσιαστικά συζητήθηκε η δουλειά σου σαν κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην ελληνική λογοτεχνία. Α ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτησή μας. Ε, θα ήθελα πριν από όλα να ξεκινήσω από την ε, αφιέρωση που υπάρχει σε αυτό το βιβλίο, στην επανέκδοση της μεταποίηση ενώ της συλλογή μεταποίηση, είναι μια αφιέρωση που λέει στον αδερφό μου Γιώργο «Αντίδωρο μικρό αγάπης αμάραντης». Πέρα από την ε, όποια συναισθηματική ε, και αδελφική σχέση δείχνει αυτή η αφιέρωση, εδώ βλέπουμε μια γλώσσα επίσης, η οποία έχει ορισμένες λέξεις, δύο λέξεις τουλάχιστον, θα τις έλεγα παλιές, λέξεις ποιητικέ επίσης, λέξεις δηλαδή που έχουν περάσει στην ποιήση, που έχουν σχέση με το δημοτικό τραγούδι, που έχουν σχέση με τη και αυτές οι λέξεις είναι αντίδωρο και αμάραντοι. Μίλησέ μας, ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα από αυτό το θέμα της γλώσσας που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό στην, στη λογοτεχνία σου.
1: Πεταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση και να πω ότι χαίρομαι και εγώ πολύ που είμαι σήμερα εδώ έτσι, και θα συζητήσουμε. Το ερώτημα της γλώσσας. Η επιλογή... Δεν ξέρω πόσο συνειδητή ή ασυνείδητη ήταν, ε? Γιατί πάντοτε τα όρια είναι λίγο οθολά. Πολλές φορές έτσι, έχεις ένα... Πολύ ξεκάθαρο σχέδιο και πά εκεί. Ε, άλλες φορές κάτι διαστητικό σε οδηγεί προς μια επιλογή. Για την αφιέρωση νομίζω ότι ήταν το συνέστημα που με οδήγησε εκεί. Δηλαδή δεν ξέρω, στο μυαλό μου αυτές οι λέξεις ήταν αυτές που περιέγραφαν καλύτερα έτσι, την, τη σχέση μου με τον αδερφό μου. Είναι και, μικρότερος και την ο αδελφός σου. Είναι μεγαλύτερο. Είναι, μεγαλύτερο. Είναι μεγαλύτερο. Είστε δύο αδέλφια. Είμαστε δύο... Αγόρια αγόρια και ένα κορίτσι που είναι μικρότερο. Είναι είναι, είναι πολύ μικρότερη από μένα, οπότε και την εποχή που γραφόταν η μεταποίηση ήταν ακόμα εφήβη. Αλλά πέραν του συναισθηματικού, δηλαδή τη αφιέρωση σε έναν αδερφό που μπορεί να να είναι και κάτι συνηθισμένο. Εν προκειμένου είναι ανταπόδοση και ενό χρέου προ έναν αδερφό μου, γιατί εκείνη την περίοδο που έγραφα τη μεταποίηση, σε κάποιε πιο δύσκολε δικέ μου προσωπικέ στιγμέ ήταν πολύ κοντά και με είχε βοηθήσει πολύ και έχει κέριο ρόλο στη συγγραφή της μεταποίηση. Πώς? Η μεταποίηση αρχικά ξεκινάει σαν κάτι τελείως διαφορετικό. Υπήρχε ένα, μια σκέψη για ένα πεζογράφημα μεγάλης φόρμα, το οποίο θα διακόπτονταν από τρεις αφιγήσεις με θέμα κεντρικό την αδελφοκτονία. Τρία μυθολογικά περιστατικά αδελφοκτονία, θα διέκοπταν ε, την αφήγηση, κάπω φωτίζοντας διαφορετικά το κεντρικό θέμα, να το πω έτσι. Αυτό που προσπάθησα να αναπτύξω σε μεγάλη φόρμα, ε, δεν προχωρούσε με τίποτα. Δηλαδή, σχετικά πρόσφατα ξανά πάνω στα, στα χειρόγραφα και σκέφτηκα τι ανοησίε είναι αυτά που έγραφα. Και μάλλον το σκέφτηκα και εκείνη την εποχή. Έτσι Οπότε αυτό που προχωρούσε με πολύ μεγάλη δυσκολία. Ωστόσο, δύο από αυτές τις ιστορίες, τις μικρότερες που θα έμπαιναν εμβόλυμα, τις είχα ήδη γράψει και κάπως Αυτές μου δώσανε μία μια φόρα να γράψω και κάτι ακόμα και κάτι ακόμα.
0: Πάντως το πρώτο δίγημα της συλλογη αυτής, της μεταποιηση δηλαδή που λέγεται γκρίχου, υπάρχει μία αδελφική σχέση, ναι, ναι, ναι. η οποία είναι μάλιστα, θα έλεγα, μία αδελφική σχέση στο χώρο του αλόκοτου, καθώς ο αδελφός, ο οποίος γυρίζει από έναν πόλεμο και ανάπηρος, έτσι δεν είναι, ναι, ναι. κουλο όπως τον αναφερει και αυτή η σωματική αδυναμία Τον κάνει εύκολο θύμα ανθρώπων που θέλουν να να του πάρουν την περιουσία, να του πάρουν τα ζώα και τα λοιπά και αυτός ανακαλεί τον αδελφό του ο οποίος έχει πεθάνει και βλέπουμε μέσα σε αυτό το δίηγημα τον αδελφό τελικά να βγαίνει από το χώμα, να βγαίνει από τον τάφο και να βοηθάει τον αδελφό του και υπάρχει αυτή η σχέση του πεθαμένου και του ζωντανού που δημιουργεί αυτό το αμάραντο αυτό το στοιχείο ναι. που λες ε, αμάραντο και το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ και στο δημοτικό τραγούδι μοιάζει πολύ με δημοτικό τραγούδι με τις περίφημες παραλογίες της παράδοσης του δημοτικού τραγουδιού νομίζω σε έχει επηρεάσει αυτό η
1: αλήθεια είναι ότι δεν το είχα σκεφτεί όταν το έγραφα η επιρροή δεν ήταν συνειδητή δεν είπα Α, αυτή η παραλογή ναι. θα έχει ένα ενδιαφέρον έτσι ξεκίνησε λίγο ανορθόδοξα και κυρίως από την αγάπη μου για τη λογοτεχνία είδους, συγκεκριμένα τρόμου. Γιατί διάβαζα πολύ, συνεχίζω ναι. να διάβαζω πολύ και μου γεννήθηκε επιθυμία να γράψω κι εγώ ένα τέτοιο διήγημα. Αλλά ήθελα να, να είναι πατημένο στην ε, παράδοση τη λαϊκή, την,
0: ε, την τοπική. Δεν θα πω την ελληνική γιατί αλλάζει από τόπο σε τόπο. Ναι. Την τοπική εννοείς ε, Τι, τη περιοχή όπου μεγάλωσες, πέ... ναι, ναι, ναι. γεννήθηκε στη Μαλεσίνα τη Φθιώτιδας όπου και, έζησες και τα της έζησα αρκετά χρόνια τη ζωή Έζησα μέχρι τα 18.
1: Μέχρι τα 18, Ήρθα, ήρθα δηλαδή. στην Αθήνα
0: mm-hmm. για, για το πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο, στη φιλοσοφική σχολή. Ναι, ναι, στη φιλοσοφική Από διαβάζουμε στο βιογραφικό σου. Το Ποια ιστορικό. είναι όμω αυτή η τοπική παράδοση τη Μαλεσίνα,
1: τη Φιότητα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει. Οπότε εν μέρη την εφήβρα. Είχε τύχει να διαβάσω σε μια συλλογή αρβανίτικων διηγημάτων.
0: Είσαστε για... αρβανίτικη
1: καταγωγή. Ναι. Τα χωριά κάτω, Μαλαισίνα, Μαρτίνο. Ναι.
0: Μιλούνται τα αρβανήτικα εκεί, εξακολουθούν να μιλούνται. Εξακολουθούν
1: να μιλούνται από όλο ένα και λιγότερος. Δηλαδή, η γενιά που χάνει τη γλώσσα, τουλάχιστον κατά το ίμιση, είναι η γενιά του πατέρα μου. Δηλαδή, η γενιά του πατέρα μου συναντάει κανεί ομιλητέ, άλλου ανθρώπου οι οποίοι καταλαβαίνουν ή καταλαβαίνουν λίγα, αλλά δεν μιλούν. Για μέσα, επόμενη γενιά, σχεδόν τίποτα. Εσένα όμω σε
0: συγκινεί αυτό.
1: Ναι, και η πολιτισμική μνήμη, θα γιατί η γλώσσα φέρει έτσι, και μια ναι. διαφορετική αντίληψη. Ε, Επομένω,
0: αυτή λοιπόν η τοπική παράδοση που τη βλέπουμε, που λε ότι την βάζει στον κρίκο, ναι. πώ σχετίζεται με την περιοχή που μεγαλώνει, τη Μαλεσίνα, αυτή ε,
1: Εκεί λέω το εφήβρα, δηλαδή πήρα μια πολύ μεγάλη ελευθερία. Διάβαζα κάπου που είχε πει στα χέρια μου με ένα λαογραφικό βιβλίο μερβανίθηκαν παραμύθια και πετυχαίνω τον... και κάποια για το μύθο του Βρικόλαγα. Παραμύθια για δοξασίε ήταν. Αυτό με την παράδοση για το μαυρομάνικο στον τάφο και Ρώτησα λίγο αν σε μας ισχύει, τουλάχιστον οι δικοί μου συγγενείς δεν ξέρανε, δεν θυμόντουσαν τι ακριβώς γίνεται. Μου είπανε για το φανερωμένο που έχει κάποιε άλλες ιδιότητε και δημιουργείται διαφορετικά. Οπότε πήρα την ελευθερία να, να βασιστώ έτσι σε δοξασία αρβανίτικου χωριουμέν από την Εύβοια ΔΕ. Και το πάντρεψα με μια ιστορία που είχα ακούσει που μου είχε φανεί πολύ... Πολύ δυνατή, δηλαδή με είχε συγκινήσει το τοπό τη για τον προπάπωμο ο οποίο είχε επιστρέψει από το μοναστήρι μετά του Βαλκανικού πολέμου με τα πόδια. Ήταν από του τελευταίου που τον είχαν θεωρηθεί. Μοναστήρι, σήμερα στη
0: Βόρεια Μακεδονία. Στη Βόρεια Μακεδονία, mm-hmm.
1: ναι, τα Μπιτόλια. Ναι. ναι, ναι. Ε, και έρχεται καθυστερημένο και ένα βράδυ φτάνει στο σπίτι, του χτυπάει την πόρτα, του ανοίγει η γυναίκα του και δεν τον αναγνωρίζει. Και η κουβέντα που τη λέει πρώτη, που είναι και στο δίηγμα, είναι Ο Τακούλα είμαι μόη. Δηλαδή, Μαρή, είμαι ο Τακούλα. Ο Τάκη. Ο δηλαδή. ο έβγαλα τη σύζυγο, έβαλα τη μάνα στο συγκεκριμένο δίηγημα. Ναι. Και μετά κάπω έτσι, ήρθε και ο Βρικόλακα, ήρθε ναι. και αυτό το. Ναι.
0: Επομένω, αυτή τη στιγμή μα βάζει μέσα σε έναν κόσμο αφηγήσεων, είτε των λαϊκών αφηγήσεων, αλλά και των βιωμάτων από την οικογένειά σου. Και προηγουμένω μα είπε ότι τον Γκρίχου, παρόλο που μοιάζει να είναι. Ένα διήγημα που από πίσω του υπάρχει παράδοση, μα είπε ότι η λογοτεχνία τρόμου ήταν η αρχική ναι. σου έμπνευση. Ποια είναι η καταγωγή σου η λογοτεχνική, δηλαδή πώ μεγαλώνει, ποια είναι τα βιβλία που διαβάζει, ε, οι συγγραφεί που σου αρέσουν κτλ. Και, και σε ρωτάω, μετά θα μα το πει αυτό, γιατί είσαι ένα. Πώ θα το έλεγα, Μία περίπτωση πρωτοφανή. Το πρώτο σου βιβλίο, το οποίο είναι ένα μυθιστόρημα, κυκλοφορεί ναι. όταν είσαι 15 ετών. Ναι. Έτσι δεν είναι. Και είναι το, η αδελφότητα του πυρητίου που κυκλοφορεί το 1998, επόμενος είσαι 15 ετών, επόμενος το γράφεις 14, 14 και είναι ένα μυθιστόριο με επιστημονικής φαντασίας. Ναι. Μια ιστορία επιστημονικής φαντασίας. Πώς ένα παιδί, γιατί είσαι ένα παιδί 14 ετών, έτσι, σε ένα χωριό τη Φθιώτιδας, που μεγαλώνεις, αρχίζεις και γράφεις, και με ποιες αναφορές, θέλω να μας βάλεις λίγο σε αυτόν τον κόσμο.
1: Αρχίζω και γράφω λόγω του πατέρα μου, ο οποίο κάποια στιγμή πετυχαίνει μια έκθεση, δική μου. Μετά διαβάζει όλο το εκθεσιολόγιο γιατί κάτι βλέπει αυτή την έκθεση και την επόμενη μέρα έρχεται και μου λέει: Ξέρει, γράφει καλά κλπ. Γιατί μου λέει δεν κάνει κάτι.
0: Πώ είχε αυτή την, τη γνώση να αναγνωρίζει ένα κείμενο, ήταν εκπαιδευτικό. Όχι, όχι,
1: όχι. Ο πατέρα μου δημοσιοί υπάλληλοι ήταν. Mm-hmm. Απλά διάβαζε
0: ο ίδιο. Ε,
1: ασχολείται και ασχολείται με την ιστορία ερασιτεχνικά. Εκεί mm-hmm. δεν τα βρήκαμε βέβαια. Αυτό είναι του 2021, εγώ πήγα πολύ παλιότερα. Ναι. Έχει μια ευαισθησία με αυτά τα θέματα. Οπότε, είναι ένα
0: αναγνώστη κατά αναγνώστης. κάποιον
1: τρόπο, ναι. Σύντομα ότι ο πατέρα μου πάντοτε έλεγε και το λέγει ακόμα ότι λέει από όταν ε, έκανα παιδιά θεώρησε ότι είναι χρέο και καθήκον μου αν έχουν κάποιο ταλέντο να τα βοηθήσουν να το αναδείξουν. Ε, αυτό είναι σπάνιο βέβαια, έτσι. Πολύ, ναι. πολύ. Οπότε είσαι από αυτή την άποψη. Δεν το συζητάω. Εγώ δεν ξέρω ναι. αν θα έγραφα εμένα πατέρα μου. Ναι. Γιατί στα πρώτα χρόνια εκείνο πίστευε σε μένα πολύ, πολύ περισσότερο από ό,τι πίστευα εγώ. Και είναι πιθανό να συμβαίνει ακόμα και τώρα. Έτσι. <laughs> Για να είμαι Οπότε κάπω έτσι. Δηλαδή, διακρίνει αυτό κάτι στη γραφή μου, μου λέει: Γράψε. Με δωροδοκία αρχικά για να γράψω, γιατί ήμουνα 12 χρονών, το μυαλό ήταν αλλού. Βίντεο γκέιμ, ποδήλατα και να ξεμπερδεύω μετά το σχολείο. Και κάπου εκεί βρίσκω κι εγώ μια έλξη. Κάτι κάτι ωραίο στην εικόνα. Μια έλξη στο γράψη, μόλι. Ναι, ναι, στο να λέω τι δικέ μου ιστορίε, α πούμε. Εντάξει, διάβαζα. Πάντοτε, ενώ ήμουν αναγνώστης. Τι τι διάβαζες, από ποια ηλικία διαβάζεις δηλαδή. Σχεδόν από πρώτη δημοτικού, ίσως και νωρίτερα. Ίσως και νωρίτερα. Με παιδικά ξεκινώντας, έτσι λίγο πιο μεγάλες αφηγήσεις, όχι παραμύθια. Όπω δηλαδή. δηλαδή. Τώρα δεν τα θυμάμαι καθόλου, αλλά θυμάμαι κάτι σειρές σαν εφηβικά παιδικά μυθιστορήματα που ήταν και εκδός κλπ. Δηλαδή είχα ξεκινήσει
0: δηλαδή πρώτα παραμύθια διάβαζες επίσης σαν, ε, λογοτεχνία τρόμου παιδιά, παιδιά όπως η σειρά ανατριχήλες όχι όχι ήταν
1: απαγορευμένα αυτά Αχα, δηλαδή ναι. υπήρχε μια λογοκρισία στο σπίτι και για τη λογοτεχνία τρόμου και για τον κινηματογράφο τρόμου χωρώντας ναι. ότι αυτά δεν είναι κατάλληλα για την ηλικία ναι. και αργότερα στην εφηβεία μου ήταν λίγο ότι α, τι ήταν αυτό που πήρε. Ναι. έτσι ε, και όποτε αρχίσεις να αυτή
0: η λογοτεχνία τρόμου
1: Αρκετά νωρίς, δηλαδή για μένα όλο αυτό έχει κάτι κάτι πολύ γοτευτικό, το το κομμάτι το μαγικό έτσι, το το, το υπερφυσικό, όχι το το σπλάτερ. Και τότε και τώρα ταινίε με serial killers ή ξέρω τα slasher films που λένε, δεν μου κάνουν καμία...
0: Επομένως αρέσουν συγγραφείς όπως αυτός ο Σκοτσέζος, ο Γκρέι που... Το βιβλίο του Το Poor Things το έκανα λάνθιμο ω ταινία τώρα. Που έχει σχέση με μία παροδία πάνω στον Φράγκεστάιν και σε όλη αυτή την. μερισέλη, ξέρει ξέρεις ναι. όλη αυτή τη λογοτεχνία. Θα το, ναι. θα το. δεν το ήξερα, αλλά θα το,
1: θα το έψαχνα. <laughs> θα το διάβαζα. Και εκεί κάπω ξεκινάει αυτή η έλξη μέσα από το. ο cult που λένε. Mm-hmm. Αυτό είναι που με πρωτοέλκει στη μυθολογία, με έλκει αυτού του είδου αφηγήσει. Στα μετέπειτα χρόνια έρχεται ο Τόλκιν και άλλοι έτσι, του φάνταση που έχουν ναι. τέτοιο τύπος στοιχεία.
0: Περισσότερο το fantasy λοιπόν και όχι τόσο ο τρόμος με την έννοια του Splatter όπως ναι, μας είπες. Ναι, ναι. Αλλά το πρώτο βιβλίο, το, το η αδελφότητα του πυρητίου είναι ένα βιβλίο επιστημονικής φαντασίας. Ναι, παραδόξα. Εδώ πώ έρχεται το science fiction, η
1: επιστημονική φαντασία. Από την εφημερίδα. Διάβαζα επίση πάρα πολλή εφημερίδα. Το κάνω και τώρα.
0: Εφημερίδα ένχαρτη έντυπα.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι. Έφερνε ο πατέρα μου κάθε μεσημέρι αυτή τη δουλειά και πρώτο την διάβαζα εγώ και μετά την την έπαιρνε εκείνο. Και θυμάμαι, πετυχαίνω στα νέα. Δεν θυμάμαι το όνομα τη στήλη, δηλαδή μπορώ να το βρω στη σελίδα που ήταν. Ένα άρθρο, τότε το μακρινό, 96, για τον εθισμό στην τεχνολογία. Τότε ξεκινάει. Α πούμε, το πρώτο συζητάνε τι συμβαίνει με τι συσκευέ και λοιπά. Και λέω, α, Ωραία ιδέα ας πούμε, κάτι μου έκανε Με δεδομένο ότι και εγώ τότε είχα αποκτήσει τον πρώτο μου καλό υπολογιστή Και είχα αρχίσει να, να κολλάω κι εγώ
0: Αλλά είπες ότι έπαιζες, είχες όλα αυτά τα παιχνίδια Μάλλον τις συσκευές Όχι, κονσόλες δεν, games, δεν είχε κονσόλε, Όχι, τα Nintendo Α, και όλα αυτά Όχι,
1: όχι, όχι. κονσόλα απέκτησα πρώτη φορά πριν από τρία χρόνια είναι υλικός πια, <χει> υπολογιστή.
0: Και επομένως ένα άρθρο σε μια εφημερίδα που μιλάει για το ότι μπορεί να υπάρξει αυτό το αντίξιον αιθισμός, δηλαδή στα παιχνίδια και στον υπολογιστή σου δημιουργεί, έτσι μια... ανοίγει μια πόρτα φαντασίας για να φτιάξει μια ιστορία. Έτσι. Το πυρίτιο, ξέρουμε ότι είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται πάρα πολύ στα, στα, και... ναι, ναι, στα, και στα και microchip, αρέσει. ένα υλικό για την τεχνολογία, έτσι, για την παραγωγή τεχνολογικών προϊόντων. Οπότε εδώ φτιάχνει μια ιστορία που έχει ήρωε και τα λοιπά, έτσι. Ναι, ναι.
1: Πέρασε διάφορα στάδια γιατί Και το οποίο
0: μ... εκδόθηκε και σχεδόν αμέσω. Στο χρόνο επάνω Ναι, ε, πώ έγινε δεκτό όμω ένα βιβλίο από έναν εκδοτικό οίκο, Πώ έγινε, Πώ έφτασε, είσαι ακόμη στο σχολείο, φυσικά. Τότε, στο το, σχολείο. το βιβλίο είσαι 15 ετών 1998. Πώ φτάνει έναν εκδοτικό οίκο τη Αθήνα και σου εκδίδει το βιβλίο. Ένα... Πώ φτάνει ένα 15χρονο.
1: Με πολλή προσπάθεια από τον πατέρα μου.
0: Πολύ πατέρα. πατέρα σου είναι ο Ατζέντη σου και ο το Άκρι, άκριβος, και όλα άκριβος. αυτά τα πράγματα, μάλιστα. Που
1: δεν θέλω να σκέφτομαι τι μπορεί να πέρασε και πόσο να λιδορίθηκε έτσι. Mm-hmm. εμφανιζόμενο σε εκδοτικού οίκου και λέγοντα: Ο γιο μου γράφει, δείτε το έτσι. Γιατί ναι. δεν τα περνάμε μεγάλη
0: αυτά. Ε, ποια ήταν τα πρώτα σχόλια που έκαναν οι αναγνώστε, φαντάζομαι, αυτών των εκδοτικών οίκων.
1: Να σα πω την αλήθεια, εγώ δεν έχω έρθει σε επαφή σχεδόν με, με τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή, επειδή ο πατέρα μου κατέβαινε στην Αθήνα, εκείνο μιλούσε, γιατί ούτω ή άλλω Μόνο αυτός μπορούσαμε να εκπροσωπήσει, δηλαδή τα πρώτα δύο συμβόλαια είναι ναι. γεγραμμένα από εκείνον. Δεν πολύ ξέρω. Ξέρω αυτό που μα είπε ο εκδότη τη Αρμός που βγήκε μετά το, το βιβλίο. Το είχε διαβάσει, το άρεσε, αλλά δίσταζε πάρα πολύ λόγω τη ηλικία. Αλλά ήμουν τυχερό εκείνη την περίοδο. Διάβαζε επίση για τη Εκδό Αρμό η συγγραφέα Ελένη Λαδιά, στην οποία έδωσε το βιβλίο, το έργο τότε. Το διάβασε
0: και εκείνη του λέει,
1: αν σ' αρέσει και σένα, δηλαδή εφόσον μου λέει, σου αρέσει. Λέει, προχωρά και βγάλω το. Ε, Επομένω η
0: Ελένη Λαδιά που την ξέρουμε κυρίως από τα βιβλία της εκδόση ναι. Εστία ήταν η Νονά Σουμπορμ. Ναι, 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 ναι. Που δεν γνωριζόμασταν, δεν ήταν τελείω. Ναι, ήταν ήταν η αναγνώστρια βιβλίο. του εκδοτικού ναι. οίκου. Όταν λοιπόν αυτό το βιβλίο κυκλοφορεί και εσύ σε 15 ετών στο Λύκειο, φαντάζομαι, τη ναι. Μαλαισίνα. Αυτό το βιβλίο πώς έγινε δεκτό, πώς το, ήταν με το όνομά σου προφανώς ναι, ναι. και πώς το είδαν στο σχολείο, τι είπαν ε, Την υπήρχαν... οι μαθητές σου αλλά Την και οι υπήρχαν... Δηλαδή Ποβαρές φάνηκε ότι είναι κάτι παράξενο, ο δημοστένης Παπαμάρκος είναι κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο σε σχέση ε, με μας
1: Αυτό που θυμάμαι είναι ότι σχεδόν δεν καταγράφηκε.
0: Ούτε από καθηγητές σου, φιλόλογους και όλους αυτούς.
1: Ή ένας, δύο ενδιαφερθήκανε και με ρωτήσανε μέχρι εκεί. Ήταν κάπως ο Δημοσέννης που ήταν και πριν συνεχίζει και έχει και, και ένα ακόμα χόμπι που πούμε αυτό.
0: Προφανώ δεν είναι ένα πυροτέχνημα. Σήμερα ξέρουμε ότι δεν είναι ένα πυροτέχνημα. Είμαστε βεβαιωμένοι γι' αυτό. Αλλά και τότε δεν ήταν ένα πυροτέχνημα, γιατί τρία χρόνια μετά, όταν πλέον είσαι 18 ετών, κυκλοφορεί ακόμη ένα μυθιστόριμά σου να, ναι. από έναν άλλον εκδοτικό, πιο κεντρικό, θα λέγαμε, και πιο προσανατολισμένο προ την ε, σύγχρονη ελληνική λογοτεχνική παραγωγή. Ο Κέντρο και το μυθιστόριμά σου είναι ο τέταρτο υπότη. Το 2001, επομένω συνεχίζει να γράφει. Να ναι. Και τώρα φτιάχνει ένα μυθιστόρημα εντελώ διαφορετικό από την αδελφότητα του πυρητείου και εκεί τι συμβαίνει. Αυτό ξεκινάει από μια τότε
1: υπέρμετρη φιλοδοξία και μάλλον έτσι και τελείως αβάσιμη όσον αφορά τις ικανότητες που είχα. Να παίξω κυρίως με τη γλώσσα δηλαδή το προγραμματικό, ας πούμε, σχέδιο για τον τέταρτο ιποτη είναι κατά πόσον η εικόνα, η μεταφορά, η παρομοίωση, ο λυρικός λόγος κλπ. μπορεί να υποκαταστήσει την πλοκή mm-hmm. και να λειτουργήσει έτσι σαν, ένα, λέγα, σαν μια πολυπρισματική αφήγηση. Αυτό λόγω, ήταν λόγω, μια συμφύγη του ε...
0: μοντέρνης, μοντέρνας λογοτεχνίας, τον ουβό Ρομάν, όλα αυτά τα πράγματα, στα οποία σε πολύ λίγα από αυτά τα βιβλία υπάρχει πλοκή, αλλά υπάρχει όλο αυτό το παιχνίδι με τη γλώσσα Πολλά πράγματα βέβαια σήμερα μάλλον... Είχα αγνέα τότε Αλλά <laughs> πάντως είναι ενδιαφέρον πώς το έκανες αυτό. Ναι. Ναι. Και... Δεν ήταν ένα προϊόν γνώσης συγκεκριμένη, όχι, όχι. αλλά ήταν κάτι αυτόματο μπορούμε να πούμε. έτσι Προέκυψε
1: ενστικτοδόση Να προέκυψε.
0: υποκαταστήσεις λοιπόν την πλοκή από τη γλώσσα. Ναι. Και αυτό πώς το έκανες δηλαδή, πώς, τι σημαίνει αυτό.
1: Κούραζα τον αναγνώσει με τεράστιες παρενθέσεις που... Δεν είχαν σχέση με την πλοκή, έτσι ξεκινούσα ας πούμε από ένα γλωσσικό σχήμα, μια παρομοίωση, η οποία μεγάλωνε και έφτιαχνε μια τελείως διαφορετική δική της ιστορία. Ιστορία στις εισαγωγικά, ήταν μια εικόνα που μπορεί να πιάνει τρεις σελίδες και μετά επανερχόμουν στη βασική πλοκή. Οπότε... Είναι ένα έργο που εμένα προσωπικά τώρα με δυσκολεύει πάρα πολύ να το ξαναδώ ναι. Δηλαδή είμαι πιο κοντά στην αδελφότητα του πυρητήου μπορώ να πω ναι. έτσι, την, την ανέχομαι καλύτερα από ότι
0: ναι. ε, Τα ανέχεσαι τώρα αυτά τα δύο πρώτα σου βιβλία γιατί από το 2001 που κυκλοφορεί ο τέταρτος υπότης θα περάσουν μετά 10 χρόνια ναι. περισσότερο από 10 χρόνια για να δούμε την, Τη μεταποίηση. την μεταποίηση που ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι είναι το πρώτο σου βιβλίο που προαναγγέλει αυτό που στη συνέχεια βλέπουμε τα χρόνια που ακολουθούν, δηλαδή μέχρι σήμερα. Αυτά τα δύο σου πρώτα βιβλία, τα δύο σου πρώτα μυθιστορήματα σήμερα, τα αποδέχεσαι, τα έχεις αποκηρύξει, πώς τα βλέπεις?
1: Δεν τα έχω αποκηρύξει, γιατί απλά σαν αναγνώσεις πλέον, γιατί είναι τόσο μεγάλη χρονική απόσταση που ναι. δεν, μπορώ να, δεν μπορώ καν να θυμηθώ.
0: Σήμερα θα μπορούσε να τα επανεκδόσεις? Δεν θα το επιθυμούσα. Επομένω ανήκουν στην ιστορία ναι, σου. Ναι,
1: είναι η επανέκδοση έτσι Είναι και μια πράξη δηλωτική του ότι αυτό που επανεκδίδει συνεχίζει σε ένα μεγάλο βαθμό να σε εκφράζει. Οπότε είναι και αυτό ένα μέρο τη σύσταση στο ναι. αναγνωστικό ναι. κοινό. Από αυτή την άποψη αυτά δεν θα αντάκρυβα. Δηλαδή, αν θέλει κάποιο να βρει αυτά τα αμύρια, ναι. αλλά δεν θα τα ξανάφερα να στο προσκήνιο με την έννοια ότι ναι. να δείτε ναι. έχω κάνει και αυτά. Ναι. Ενώ χαίρομαι που τα έκανα, δεν θα. Αν κάποιος μου πει ότι δεν θα τα διαβάσω, ποτέ δεν θα τρελαθώ.
0: Επομένως, θα περιμένουμε 11 χρόνια, μάλλον όχι 11 χρόνια, 13 χρόνια, από το 2001 ως το 2012, συγγνώμη, 11 χρόνια, ναι, Ναι. ως το 2012, για να δούμε το πρώτο βιβλίο της «Οριμότητά σου» θα μπορούσαμε να πούμε, τη μεταποίηση, τη συλλογή δικημάτων μεταποίηση. Επανεκδίδεται τώρα και με αφορμή αυτή την επανέκδοση κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Η οποία, όπω είπα, λειτουργεί σαν ένα είδο carte de visite, σαν μια επισκεπτήρια κάρτα του λογοτεχνικού σου προγράμματο εντό εισαγωγικών, του θεματικό, των γλωσσικών κτλ. Αλλά αυτά τα 11 χρόνια που μεσολαβούν, τι κάνει, Δηλαδή, είναι μια αγρανάπαυση, τι ακριβώ κάνει. Σπουδάζει βέβαια. Και κάνεις το ιστορικό τμήμα της φιλοσοφικής Αθηνών. Ακριβώς. Και μετά από ό,τι διαβάζεις το βιογραφικό σου φεύγεις για την Οξφόρδη για να κάνεις ένα διδακτορικό.
1: Ναι, ε, μεταπτυχιακό αρχικά και διδακτορικό. Διδακτορικό σε,
0: πάνω σε ιστορία σε ποια περίοδο Ελληνιστική
1: ιστορία ε, συγκεκριμένα, ελληνική ιστορία της Μικράς εξειδικεύοντα σε θέματα επιγραφικής. Επιγραφική.
0: Δεν τελείωσες το διδακτορικό αυτό. Όχι, το
1: διδακτορικό δεν το ολοκλήρωσα.
0: Ποιο ήταν το θέμα του διδακτορικού σου.
1: Ήταν ξένοι στρατιώτες ε, και σχέση τους με τους ντόπιου ε, των ελληνικών πόλεων της ελληνικής μικράς Υσίας. Με τον όρο ξένοι ενώ μη πολίτες, όχι απαραίτητα μη Έλληνες και ντόπιοι πολίτες των, των πόλεων αυτών. Το θέμα μου ουσιαστικά ήταν η κοινωνική ιστορία. Επομένως τα ξένοι λόγο. είναι μη πολίτες, μη πολίτες αλλά ταυτόχρονα
0: και ξένοι με την έννοια που δημιουργώνουμε Να, σήμερα. Ναι. Δηλαδή ήταν ε, αυτό, οι γαλάτες ε, τι, τι ακριβώς ήταν αυτοί οι ξένοι.
1: Οι περιπτώσεις οι οποίε εστίαζα εγώ ε, δείχνουν ότι τα, οι στρατιώτες που εμφανίζονται σε αυτές τις επιγραφές είναι μάλλον Έλληνες. Σε μία από τις περιπτώσεις είναι ένα, μια σειρά επιγραφών από τη Σμύρνη έχουμε αναφορά και Ιρανών. Καλάτε δεν είχα πετύχει, αλλά πολλέ φορέ είναι δύσκολο να διακρίνει κανεί τη σύσταση αυτών των σωμάτων που βρίσκονται είτε ω μισοφόροι, είτε ω σύμμαχοι, είτε ω φρουρέ σε μια πόλη, γιατί δεν έχουμε απαραίτητο κατάλογο ονομάτων. Ναι. Αναφέρονται με το όνομα του του αξιωματικού του
0: και είναι οι οι στρατιώτε του ΤΑΔΕ. Πάντω, αυτή η έρευνά σου για το διδακτορικό στην Οξφόρδη, που δεν το τελείωσε, η έρευνά σου για του στρατιώτε στη μικράσια για τους ξένους στρατιώτες στη μικράσια Ασία ε, βλέπουμε κατά κάποιο τρόπο να προβάλλεται στην εμβληματική ας χρησιμοποιήσω αυτή την ε, πολύ μπανάλ πλέον λέξη αυτό το μπανάλ επίθετο τετριμένο στη σημαντική συλλογή σου GAC που κυκλοφορεί το 2014 από τις εκδόσεις Αντίποδες και τώρα σε νέα έκδοση από τον Πατάκη όπου εκεί βλέπουμε πάλι στρατιώτες που επιστρέφουν από τη Μικρασία. Υπάρχει, αν θέλει, αυτή η προβολή τη μία δουλειά σου πάνω στην άλλη. Πόσο δηλαδή σε έχει επηρεάσει για να κάνει τον ΚΚΑΚ αυτή η δουλειά που έκανε για τη διατριβή σου για του ξένου στρατιώτε στη Μικρασία.
1: Ξεκινάει λόγω αυτής της δουλειά. Δηλαδή, το... εκεί μορφοποιείται. Είναι ενδιαφέρον που σου λέει η πρώτη ιδέα. Ιδέα. Ναι. Καταλαβαίνεις. ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Εκεί μορφοποιείται η ιδέα. Δηλαδή, λόγω ενό ταξιδιού που κάνω για να επισκεφτώ κάποιε αρχαιολογικέ θέσει, αυτέ που εξέταζα τότε στο διδακτορικό μου. Μετά από παρένεση του επόπτη μου.
0: Είχε πάει στη Μικρασία.
1: Όχι, είχα, μόνο στην Νατάλη είχα πάει mm. σε μια άσχετη περίοδο για ένα ελληνοτουρκικό επιγραφικό συνέδριο. Δεν είχα, δεν είχα εικόνα καθόλου τη γεωγραφία των περιοχών που, που εξέταζα. Και μου λέει ο επόπτη μου πάνω σε αυτό, μου λέει: Καλά, μου λέει, είναι, μου λέει, είναι έγκλημα. Μου λέει: Πρέπει να κανονίσει να πα. Και έτσι μέσα από ένα πρόγραμμα του Πανεπιστημίου που ας πούμε, ένα ερευνητικό field trip έρευνα πεδίου, πήγα στη Μικρασία. Και εκεί κάπως και είδες τα μέρη αυτά που πήγες ακριβώς. Ξεκίνησα από την Αλικαρνασσό. Ε... Το Bodrum. Το Bodrum και πήγα, θα πω τα αρχαία ονόματα, ναι. γιατί αυτά ήταν στο, στο ενδιαφέρον μου και τα άλλα ναι. δεν, δεν τα συγκρατούσα, οπότε ναι. με συγχωρήσετε αν, αν μπερδεύω. Ναι, Η Ασό, Μίλασα, Θεάγγελα, που όλα αυτά είναι στην Καρία, δηλαδή πολύ κοντά στην Αλικαρνασσό. Mm-hmm. Και μετά ανέβηκα προς πάνω, πέρασα από τη Σμύρνη, από το Πέργαμο... Σταμάτησα στην έφεσο φυσικά, για δική μου... Ναι,
0: εβέβαια, για να ναι. μην δει την έφεσο.
1: Την αρχαία πριήνη, ε, mm. και στη μήλυτο. Μάλιστα.
0: Επομένως, αυτό που μου λες είναι πάρα και πολύ... Και μετά
1: κατέληξες ε... στην Κωνσταντινούπολη, άσχετο.
0: Ναι, ναι. πολύ ενδιαφέρον πως από ένα, πίσω από μια συλλογή διγυμάτων, τον ΚΑΚ συγκεκριμένα, που περιγράφει την, η θεματική τη είναι από την περίοδο τη της εκστρατεία στη Μικρά Ασία και κυρίω τη επιστροφή των ακυρωμένων στρατιωτών. Αυτό ο πόλεμο ουσιαστικά που καταλήγει σε μια Να φοβερή καταστροφή και ήττα. Και τη επιστροφή του έχει από πίσω του μια αρχαιολογική έρευνα, μάλλον ναι. μια έρευνα ιστορική στη Μικρά Ασία τη ελληνική εποχή. Ναι, ναι. Και αυτό το άλμα λοιπόν προφανώ είναι ένα άλμα όχι πραγματολογικό, είναι ένα άλμα. Συναισθηματικό, θα έλεγα. Ακριβώ.
1: Mm-hmm. Ακριβώς. Γιατί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, έτσι δεν μπορούσα να διώσω από πάνω μου την αίσθηση οικειότητα με τα μέρη που επισκεπτόμουν. Ναι. Το οποίο στην αρχή με ξάφνιασε, γιατί ναι, όπω είπα, δεν είχα πάει ποτέ. Μετά συνειδητοποίησα ότι ουσιαστικά είναι εξοικείωση που έρχεται από, από αφηγήσει που έχω ακούσει στο χωριό. Ναι. Για αυτά τα μέρη. Από του παππούδε που λένε για του δικού του πατεράδε που πολεμήσανε εκεί κλπ. Έχω ήδη έτσι, μια πολύ αδρή εικόνα τη Μικράς Ασίας, yeah. της γεωγραφίας της, όπου αντί για γραμμές συνοριακέ και γραμμές που στο χάρτη βουνών, ποταμίων κλπ είναι ονόματα περιοχών. Yeah. Ότι ο πατέρας μου που είχε πάει εκεί. Ο πατέρας μου στο σε ένα χωριό έξω από εκεί του συνέβη εκείνο. Και αυτό κάτι, κάτι μετακινεί έτσι, μέσα μου, που σε συνδυασμό με το ότι είχα ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα του, του στρατιώτη, ως κοινωνικού όντως, έτσι, ναι. όχι ως ατόμου, όχι ως πολεμιστή, ως φορέα βία, απαραίτητα. Συναντήθηκε και κάτι έγινε εκεί. Είχε διαβάσει, ιστορία...
0: διαβάσει κείμενα, διηγήματα για τη συνθήκη του στρατιώτη, είχες διαβάσει δηλαδή λογοτεχνία που Λόγω, πιστεύεις... Λογοτεχνία με... όχι, ε,
1: ιστορία ε, και μελέτες μετά... Ναι. Ψυχανα, όχι σύγχρονη τεχνία
0: γιατί ο Στίβεν Κρέιν, Χέμιγγουέι και τα λοιπά που μιλούν όχι. για τη συνθήκη του στρατιώτη.
1: Μετά κάποια, ενώ έχει ξεκινήσει και το Γκιάκ, κάποια πράγματα... Που πέσανε σε χέρια ναι. μου
0: ε, Θα ξαναμιλήσουμε θα ξανα... ε, Σου κάνω κάποια ερώτηση ακόμη για τον ΚΑΚ Αλλά θέλω να μου πεις ποιε είναι η... αυτό που είπαμε η Λογοτεχνική καταγωγή σου δηλαδή, τι, τι διαβάζεις Ποιοι είναι οι συγγραφείς που, Στους οποίους ε, ε, αναφέρεσαι Βέβαια μέσα στην μεταποίηση Βλέπουμε κάποιους συγγραφεί, Βλέπουμε εξωγώ τον Μπόρχε. Ναι. Βλέπουμε επίση και τον Ερούδα Ο Μπόρχε είναι πολύ πιο παλιά Και
1: ναι. στέρεη ας πούμε Αγάπη και αναφορά. Ναι. Ξεκινάει... Ναι, δηλαδή
0: στον Μπόρχεστης τι είναι αυτό που σε ελκύει όχι απαραίτητα ω αναγνώστη αλλά ως συγγραφέα δηλαδή και που νομίζεις ότι μπορεί να σου δώσει στοιχεία για να γράψεις κι εσύ οι ερεθίσματα Μπορώ να, πω, να περιγράψω την πρώτη αίσθηση ναι,
1: του, ναι. Τη, μάλλον την αίσθηση από την πρώτη ανάγνωση από την πρώτη επαφή με τον Μπόρχεσ που ήταν ε, μέσα από το οδήγημα ο και η μάσκα ναι. που πάλι... Έτσι χτύπησε σε, μια, σε ένα δύναμό μου σημείο που είναι η Βίκινγκ, σωρία των Βίκινγκ, η σκανδιανική μυθολογία και αυτά. Οπότε αυτό ήταν το, η καλύτερη εισαγωγή για μένα στο, στο Μπόρχες, έτσι. Αν ήθελα κάποιο να με πείσει, ήταν αυτό. Ήταν η αίσθηση της, τουλάχιστον έτσι όπως το, το που τώρα, του ότι όλα αυτά τα πράγματα που, που αγαπάω μπορούν τελικά να χωρέσουν σε λογοτεχνία αυτό που λέμε καλή. Δηλαδή ότι νομιμοποιείσαι να παίξει με τέτοια θέματα. Μάλιστα. Λίγο με το παραμυθικό, λίγο με το μαγικό, να μην εξηγήσει απαραίτητα τα πάντα.
0: Να μην yeah, yeah. εξηγεί λοιπόν πως στον γκρίχου ο αδελφός βγαίνει από τον τάφο yeah, του, ακριβώς. γριστράει κάτω από τις πόρτες, εκδικείται για λογαριασμό του αδελφού του και κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Yeah. Δεν χρειάζεται yeah. να μας το εξηγήσει yeah. αυτό. Και παρόλα αυτά είναι, είναι πάρα πολύ πιστικό. Όπως α πούμε εξω εγώ στον κόμμι Μοντεχρίστο του Αλεξάνδρου Δουμά βλέπουμε όλη αυτή την, τη μαγική, τις μαγικές ικανότητες του κόμι. Και δεν ερωτιόμαστε αν μπορούσε να το κάνει. Είναι τόσο ωραία ναι. η αφήγηση που το αποδεχόμαστε όλα. Και ο Πάμπλο Νερούδα...
1: Ο Πάμπλο Νερούδα είχε πέσει στα χέρια μου την εποχή που έγραφε το μόνιμο διηγήμα, τη μεταποίηση. Συγκεκριμένα ήταν μια συλλογή με ερωτικά ποίηματα που ναι. απορώ πόσο πήρα. Γιατί δεν με έλκει ιδιαίτερα αυτό. Αλλά μάλλον ήταν περίοδος που ναι. έτσι με, ένα, με ένα κορίτσι ταλαιπωριόμουν. Ναι. Και κάπως αυτό διαβάζοντάς το μου τέριαξε με, με αυτό που ναι. κάπως ένιωθα εκείνη την περίοδο και μου τέριαξε και με το διήγημα που τελικά έγραφα. Και Νερούδα είχα διαβάσει πάλι στην εφηβεία μου. Ναι. Γιατί εγώ το πολύ διάβασμα ας πούμε το κάνω μέχρι τα 18. σε χρόνια ναι. που δεν γράφω μπορεί να μην διαβάζω ε, καν ένα λογοτεχνικό βιβλίο του χρόνου. Ναι. Είμαι... Σήμερα διαβάζεις? Προσπαθώ mm-hmm. έτσι. Τι, να, να, σε να, ποιες να, μην, να μην μενοποιήσει από το ενδιαφέρον σου. Σε όλε. Δεν, mm-hmm. δεν εστιάζω σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Συμάσει
0: σύγχρονου ή πιο παλιότερου.
1: Προσπαθώ να αναπληρώσω mm-hmm. και πολλά κενά που έχω από του κλασικού με την, έννοια, την συμβατική, α πούμε, και του ρό και του Γερμανού. Δηλαδή του μεγάλου συγγραφή
0: το... του ρεαλιστικού μυθιστορίματο του 19ου αιώνα, α πούμε.
1: Όχι, εκεί δεν έχω φτάσει. Α, ε, στο, στον 20ο. 20 περισσότερο. Ναι. Και από την ελληνική λογοτεχνία την πιο σύγχρονη. Α πούμε, δεν είχα διαβάσει χατζή μέχρι. Σχετικά... Δημήτρη Χατζή. Να, ναι, ε, ε. Δηλαδή κουμάνταρα που δεν, δεν έχω διαβάσει πολύ. Έχω διαβάσει ε, λίγο. Οπότε κάπω. Ε... Αισθάνεσαι
0: συγγενή με κάποιου από αυτού.
1: Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν. αν δηλαδή στα διηγήματα
0: αν... του χατζή βλέπει κάτι δικό σου. Στα διηγήματά του ας πούμε για τα Γιάννενα. Πάντοτε σκεφτόμουν
1: ότι είναι, είναι λίγο αλαζονικό για μένα να, να προσπαθήσω να βρω μια συγγένεια συγγραφή που θαυμάζει τόσο πολύ. Ναι. Είναι πιθανό αλλά μάλλον
0: θα πρέπει και να το πει κάποιος και άλλος. Και από ποιοι είναι οι
1: Αμερικάνοι που διαβάζεις. Τώρα, τώρα τελευταία ξανα, ξαναπιάνω τον Ging. Αυτό βέβαια είναι άλλη, άλλη αγάπη. Μέλβιν Κίνγκ.
0: Είναι σπλάτερ,
1: δεν είναι και λίγο splatter. Σε, King, κάποιο, σε ναι. κάποια του ναι. Αυτά δεν με συγκινούν ιδιαίτερα. Ναι. Ε, ναι. ναι. Όπω είπαμε, τα, τα, τα μεταφυσικά Τα mm-hmm. μεταφυσικά και το γεγονό ότι έχει μια θαυμαστή ικανότητα για μένα να μιλάει έτσι, μέσα από, από μια πλοκή λίγο πιο εγωιτευτική στα δικά μου γούστα ναι. για μεγάλα πράγματα τη ζωή τη καθημερινή. Ναι. Οπότε τα πιο σπλάτερ του, εντάξει, είναι είναι για το popcorn. Αλλά και Melville, ας πούμε τώρα, ψηλό διαβάζω, λίγο Mailer, πράγματα δηλαδή που πάντα τα είχα στο στο ραντάρο σημαντικά, αλλά δεν τα είχα διαβάσει. Και κάποιους σύγχρονους που τώρα θα ξεχνάω, γιατί είναι πάντοτε αυτή η δύσκολη ερώτηση, το τι διαβάζεις που... Ναι. Και είναι και, και, και λίγο είναι
0: βέβαια αυτό είναι κι αυτό είναι κι είναι συμβατική γιατί είναι κι η λογοτεχνία σου έχει αυτή, είναι σαν αυτό είναι ένα είναι ένα και θεματικά, αλλά αυτό γλωσσικά. Γι' αυτό είναι να δω είναι είναι οι αναφορέ είναι Επομένω, δεν είναι συμβατική
1: αυτό είναι κι είναι και αυτό λίγο το... Είναι και το περιβάλλον.
0: Έλληνες συγγραφείς. Ε,
1: Έλληνες, Έλληνες, ναι. Τη γενιά του 30, έτσι σαν... Δηλαδή
0: τον Θεοτοκά, τον κοσμά πολίτη και αυτούς. Ναι, ναι,
1: ναι, ναι. Μάλιστα. Ε, και η Βενέζη. κλπ. Ναι. Και λοιπά. Ναι. Και μετά σιγά-σιγά εξοικειώνουμε λίγο και με τους μεγάλους σύγχρονους εκείνη εποχής, έτσι. Δηλαδή... Μάτε ή κουμαντάρεα.
0: Μεταγενέστερου. Μεταγενέστερου. Ναι, ναι,
1: ναι. Τη Τι, εποχή ενώ που, που ξεκινά να γράφω. Σουρούνι και λοιπόν. Τώρα λυπάμαι γιατί είναι, είναι βιβλία που διάβασα σε μικρή ηλικία και οριακά θυμάμαι ότι τα διάβασα. Ναι, αλλά δηλαδή δημιουργούν ένα ίδρυμα όμω. Ναι.
0: Πάντοτε. Ό,τι και αν έχουμε διάβασα και αν το έχουμε ξεχάσει, φτιάχνει μέσα μα μία. Και ταυτόχρονα έτσι. Καμή με του κλασικού
1: δοσογένειε και πάλι και τέτοι που αλίτια καταλάβαινα. Ναι. Όπω είπα, και κάπως αρχίζει διακλαδώνεται μετά αυτό. Ναι. Ε, ανακαλύπτω και το φάνταζη που, σαν είδο, mm-hmm. το, το ψηλό από την, την αμαρτία μου. Αρχίζω να διαβάζω Μάικλ Μούρκοκ. Διαβάζω ταυτόχρονα μυθολογία πολύ. Μυθολογία ιστορία.
0: και όχι μόνο ελληνική, αλλά και βόρεια, όπω μα ε, είπε. Σκανδιναβική, Κέλτικη κτλ. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Προηγουμένω, μιλώντα για τον Ερούδα, αναφέρθηκε στο ερωτικό στοιχείο. Αλλά το ερωτικό στοιχείο δεν υπάρχει Είναι περισσότερο στο παρασκήνιο των να. βιβλίων σου Περισσότερο θα έλεγα ότι εκείνο το στοιχείο που κυριαρχεί Αν θέλαμε να πούμε έτσι ένα επίθετο Είναι το αλόκο, το weird να. Έτσι δεν είναι να, ναι, ναι. Mm-hmm. Ε, Γιατί λείπει έτσι το ερωτικό στοιχείο Δηλαδή πώς το έχεις ε...
1: Είναι από τα θέματα που έτσι δεν με, Να το πω λαϊκά δεν με εξητάρουν πολύ ναι. Δηλαδή δεν βρίσκω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον mm-hmm. Στην ανατομία του έρωτα Μία σχέση ναι. Είσαι...
0: Δηλαδή δεν βρίσκει ενδιαφέρον γιατί Το θεωρείς πληκτικό Το θεωρείς ε, ακριβώ. τι Σα,
1: σαν, σαν αναγνώστης με κουράζει Και με κουράζει λίγο σας γραφείς. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει το Ναι στο μέλλον αυτή η θέση Αν
0: ναι, Ίσως αν νιώσει κάποιον δυνατό έρωτα μπορεί αυτό να σου... Έχω
1: νιώσει και με έναν τρόπο μπορώ να πω ότι έτσι είμαι και σε ένα δυνατό έρωτα είμαι ναι. με τη γυναίκα μου αλλά κάπως αυτό προτιμώ να το, να το ζω και να μην το, να μην το γράφω δηλαδή και στα αναγνώσματά μου πούμε, ή στις που βλέπω κάπως αν είναι πολύ το παίρνει πολύ σοβαρά το θέμα του έρωτα Αρχίζω και κουράζομαι.
0: Ας ε, δούμε λίγο τον Γκιακ που βγήκε το 2014 και έκανα, όπω είπαμε, το breakthrough, όχι μόνο για σένα, γιατί το δική, τη δική σου δουλειά και γενικότερα στην ελληνική λογοτεχνία. Είδαμε τη θεματική του, είναι αυτή η επιστροφή, είναι η συνθήκη του στρατιώτη που επιστρέφει, η τιμένος, ε, κατασπαραγμένος, ε, κουρελιασμένο, σωματικά, ψυχικά κτλ. Υπάρχει όμω και ένα άλλο κομμάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι η γλώσσα, που μοιάζει να είναι μια γλώσσα που παραπέμπει σε μια... και στην γλώσσα των λαϊκών αφηγήσεων, αλλά και σε διηγήματα μιας παλιότερης εποχής. Πώς βλέπεις αυτή τη γλώσσα και σε ρωτάω γιατί σε μια μεταγενέστερη ας πούμε νουβέλα σου, το εξημέρωση ναι. που κυκλοφορεί το 2020, εκεί υπάρχει ένα κείμενό και μιλάς για τον λόγο που εξημερώνει την πραγματικότητα. Ναι. Μίλησέ μου λίγο περισσότερο για αυτό το θέμα.
1: Στην περίπτωση του Γκέα και η γλώσσα ήταν για μένα, έτσι όπως συνέλαβα την την ιδέα για τα διηγήματα, βασικό δομικό στοιχείο. Δηλαδή δεν ήταν επιλογή αισθητική όσο επιλογή δομή. Γιατί ήθελα να αυτός ο κόσμος... Τον ηρώων να αναπαρίσταται μέσα από τα δικά του τα μάτια, όσο το δυνατόν Να δημιουργήσει αυτή την ψευδέστηση, όσο το δυνατόν πιο πιστικά. Δηλαδή, είχε
0: σχέση περισσότερο με την αλήθεια των ηρώων ακριβώς, η γλώσσα αυτή. Χρησιμοποιώντα αυτή τη γλώσσα που μπορεί να δημιουργεί και κινδύνους κατανόηση του κειμένου ναι. από ένα σημερινό αναγνώστη.
1: Ήμουν αβέβαιο ότι είναι ένα βιβλίο που θα είναι δυσανάγνωση ακριβώ αυτή τη γλώσσα.
0: Παράλληλα, αυτά διαβάστηκε πολύ, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ήταν. Ναι. Εξα...
1: Προ εξα... μεγάλη εξα... μου έκπληξη.
0: Ε, εξακολουθεί να διαβάζεται, επανεκδόθηκε από τον Πατάκη το 20. Ναι. Εξακολουθεί ε. να έχει κοινό. Είναι ήδη
1: ε, στην 8η ανατύπωση τη νέα έκδοση. Τη νέα έκδοσης. έκδοσης ναι. Ναι. Είσαι. Είσαι. Δηλαδή είναι γύρω στα 13 14000 αντίτυπα. Mm-hmm. Από το 20 δηλαδή που ναι. επανεκδόθηκε. Πολύ σημαντικό. Άρα πολύ σημαντικό.
0: Εξακολουθεί δηλαδή αυτό το βιβλίο να προκαλεί το ενδιαφέρον και να το ανακαλύπτουν και νεότεροι. Έτσι. Μετά το γκιακ, είναι μια περίεργη διαδρομή κάνεις ο ναι. συγγραφέας, έτσι. Έχουμε το κόμικ, κάνει ένα graphic novel, τον το ερωτό. ερωτόκριτο. Ναι. Και μετά ακολουθεί ακόμη ένα κόμικ, το 2021, δηλαδή σχετικά πρόσφατα, τα γυμνάουστα. Ε, πώς περνάς λοιπόν στο graphic novel, το οποίο είναι μια άλλη, είναι μια πλέον, είναι μια ελλειπτική γραφή, η οποία όμως ταυτόχρονα πρέπει μέσα στις, στα, τα μπαλονάκια. στα μπαλονάκια αυτά, να υπάρχει και η ουσία, δηλαδή είναι και η λυπτική αλλά και περιεκτική. Πώ γίνεται, Πώ φτιάχνει λοιπόν τον ερωτόκριτο ήταν δική σου ιδέα να κάνει τον ερωτόκριτο ή στο πρότεινα. Ο ερωτόκριτο είναι η στο
1: προτειναν ο ερωτοκριτο ειναι η δικη μου ιδέα σε πρόταση που μα έχει γίνει από τη εκδόσει πολάρη. Ναι. Ε, να μεταφέρουμε ένα κλασικό έργο τη Ελληνική λογοτεχνία σε κόμικ. Είχαμε συζητήσει διάφορα είχαν προτείνει και παπαδιαμάτη κλπ. Τα οποία κρίθηκαν κατάλληλα για μεταφορά σε κόμικ, γιατί ακριβώ βασίζονται στο λόγο πάρα πολύ. Ναι. Και όχι τόσο στην εξωτερική δράση, οπότε ουσιαστικά θα, θα αποστεωνόταν, θα είχαν κάθε, κάθε νόημα το αρχικό κείμενο. Και μέσα σε αυτά, έτσι, πολύ διστακτικά προτείνω τον ερωτόκριτο, γιατί ήταν τις... και παραμένει από τις αγάπες μου. Έτσι. Από ένα κείμενο που, στο οποίο επιστρέφω συχνά, ενώ χάζω διαβάζω ναι. ένα απόσπασμα για διασκέδαση. Αλλά στο κόμικ πάω γιατί είχα πάντοτε ψώνιο να κάνω κόμικ. Να ναι, το πω έτσι. Ναι. Είχα έρθει σε επαφή μετά την έκδοση τη μεταποίηση με τον Γιώργο Γούση, και μάλιστα είχαμε κάνει έναν πιλότο, δέκα σελίδε του πρώτου δίηγηματο συλλογή μεταποίηση του Γκρίχου. Το οποίο δεν προχώρησε γιατί ο Γιώργο και ο Γούση τότε ένα άλλο κόμικ που αισθητικά ήταν πολύ κοντά. Θα βγαίνανε και τα δύο στον ίδιο οίκο και μα είπαν ότι δεν είναι καλή ιδέα να προχωρήσει αυτό, θα είναι πολύ συγγενέ. Αλλά κρατήσαμε μια επαφή και έτσι όταν ε, ε, ήρθε η πρόταση για τον Αεροτόκρητο. Ο Γιώργος πρότεινα να είμαι και εγώ στην ομάδα τη συγγραφική και σίγουρα μετά την την επιτυχία του Γκιάκ ήταν και πιο εύκολο να πείσω ότι μπορώ να τα καταφέρω δηλαδή δεν ήμουν κάποιος
0: Δηλαδή, το Jack σου άκουσε του δρόμου και για τον Graphic No. Ναι, ναι, ναι. Η
1: η αλήθεια είναι αυτή, ότι αν μια επιτυχία σου χαρεί σε αναγνωρισιμότητα, είναι είναι πολύ πιο εύκολο κάποιο να σε εμπιστευτεί ή τουλάχιστον να σε ακούσει σε μια πρώτη φάση. Και
0: Τον ερωτόκριτο πώ τον φαντάστηκε, πρέπει να τον φαντάστηκε και σαν εικόνα, να υποθέσω. Ναι.
1: Πήγα πήγα λίγο πιο ιστορικά εκεί πέρα. Δηλαδή, σκέφτηκα ποια είναι η εποχή που βασικά είναι μαγική. Είναι πάλι ένα φάντασικό κόσμο. Αυτό ήταν και ο Γιώργο που όταν το, το είδε, λέει: Α, αυτό είναι λέει φάνταση. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Και είπαμε ότι με δεδομένο ότι και το κείμενο σου δίνει στοιχεία. Ξέρουμε και το ιστορικό πλαίσιο που γράφεται, την εποχή κλπ. Ότι θα είναι ενδιαφέρον να αντλήσουμε ναι. τι εικόνε μα από εκεί. Ναι. Είχε, δηλαδή επιτυχία, από
0: είχε επιτυχία το.
1: Πήγε, πήγε πολύ καλά, ναι. ναι. Και, και νομίζω και συνεχίζει από ό,τι μου λένε δηλαδή.
0: Και τελευταία δημοσταίνη από το graphic novel περνάει το libretto. Κάνει κατά κάποιο τρόπο ναι. μια μουσική κομμωδία με μουσική του Νίκου Κυπουργού, την Ειρήνη του Αριστοφάνη.
1: Αν και το λιμπρέτο έχει προηγηθεί του κόμικ του πιο σκληρού, να το πω έτσι. Γιατί ναι. Τα γυμνάωστά είναι το πρώτο κόμικ που γράφω που δεν είναι διασκευή, έτσι, ολοκληρωμένο. Mm-hmm. Είναι δικό μου. Είναι δικό σου, ναι. Είναι δικό μου. Και κυκλοφορεί
0: τα γυμνάωστά που κυκλοφορεί το 2021. Φάνταζι κι αυτό.
1: Επισημονικής φαντασίας, αυτό που λένε hard sci-fi. Ψηλές τεχνολογίες, ένα μακρινό μέλλον, ένας πλανήτης που μπορεί να είναι ή να μην είναι υγιή. Και εκεί πάλι είναι η επιρροή, συζητούσαμε πριν και για συγγραφεί και τώρα μου έρχονται, περισσότερο οι μεγάλοι συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας. Heinlein, Asimov, Κλάρκ. Μάλιστα. Είναι σε αυτό το πνεύμα το πιο πολιτικό, το πιο... Φιλοσοφικό πάνω στην ανθρώπινη ναι, φύση που, ναι. που γεννάται γυμναωστά. Το λιμπρέτο έχει προηγηθεί, γιατί γράφεται σχεδόν... Ο Ερωτόκριτος βγαίνει το 16 νομίζω. Ο, ναι, ο Ερωτόκριτος
0: γρα... βγαίνει το 16, ναι. Ναι, είναι, είναι
1: μετά τον Ερωτόκριτο.
0: Είναι μια παραγγελία... Ή αποφασίζει να κάνει ένα λιμπρέτο μια κομβία στο Αριστοφάνη.
1: Είναι, είναι, είναι ξανά αυτό που έλεγα πριν, ότι μπαίνω με άγνοια. Μπαίνει με άγνη. <laughs> ναι. Με άγνοια κινδύνου και ότι αυτό το δοκιμάσει. Είναι Πρώτα... μια
0: πρόταση, νομίζω, τη στέγη γραμμάτων, δεν είναι.
1: Όχι, είναι από, ο, από τον Νίκο Τον Κυπουργό, ο οποίο uh-huh. έχει πάρει μια ανάθεση από το Εθνικό Θέατρο για να κάνει à, μια άριστα, ναι. μουσική παράσταση βασισμένη σε ένα έργο του Αριστοφάνη. Και για κάποιο λόγο ο, ο κυπουργό σκέφτεται να μου προτείνει να γράψει το λιμπρέτο.
0: Γνωριζόσαστε με τον κυπουργό Καθόλου.
1: Καθόλου. Είχαμε πιει έναν καφέ νωρίτερα, ενάμιση-δύο μήνε πριν μιλήσουμε για την πρόταση. Με πάρει τηλέφωνο, μου λέει: Θα ήθελα να πιούμε έναν καφέ. Είχα τρελαθεί, γιατί έτσι είναι από του ανθρώπου που θαύμαζα και συνεχίζω να θαυμάζω. Και με πολύ τράκ, λέω: Ναι, ναι. Και μετά από δύο μήνε με παίρνει και μου λέει: Θέλω μία ώρα να πιούμε έναν καφέ, α πούμε. Και μου λέει αυτό. Δεν τον ήξερα πολύ καλά τότε, έτσι, με λίγο συστολή του. Ναι. Τι δουλειά έχω εγώ με αυτά. Αλλά έχει ακλόνιτη πίστη ότι μπορώ να τα κάνω. Δεν μου έλεγε ότι ένα άνθρωπο που γράψει αυτό μπορεί να κάνει και το άλλο. Σκέψε το και τέτοια. Και λίγο επειδή ήταν μεγάλη πρόκληση για μένα, και αυτό το έχω. Δηλαδή, αν κάτι είναι δύσκολο να γραφτεί, θέλω να το δοκιμάσω. Λίγο ότι θαύμαζα τον κυπουργό και ήθελα να συνεργαστώ μαζί του. Λίγο το ότι και ο Νίκο με πίστευε πολύ. Το απαντά μετά από τρει-τέσσερι Του λέω εντάξει, αλλά μισή ντροπή σου, του λέω μισή ντροπή δικιά μου. (laughs) Να ξέρει, σου λέω ότι αν αυτό δεν βγει, δεν φταίω μόνο εγώ, του λέω ή με έχει πιστέψει πολύ.
0: Διάβαζε του αρχαίου συγγραφεί, δηλαδή Αριστοφάνη και. Ναι, ναι, ναι. Και τραγωδία. Και τραγωδία. Και μπορώ να πω ότι. ήσουν εξοικειωμένο λόγω των σπουδών σου ή γενικότερα.
1: Ήμουν, να το πω έτσι, σημαντικά καλό αρχαία μαθητή, οπότε είχα μία άνεση να διαβάζω. Και με ήλκιαν κιόλα και αυτά τα θέματα. Και μετά, λόγω των σπουδών, αυτή η δεξιότητα αναπτύχθηκε παραπάνω. Δηλαδή, και άρχιζα να καταλαβαίνω και περισσότερα για το τι είναι αυτό που διαβάζω. Με μεγάλη απόλαυση, άρχισα να διαβάζω αρχαίου συγγραφεί όταν άφησα το διδακτορικό πια. Δηλαδή, όταν έφυγε από πάνω μου. Έφυγε από πάνω
0: σου μια δέσμευση, ένα καθήκον. Ότι πρέπει να το κάνω
1: για αυτό το λόγο, α πούμε.
0: Ωραία. Και τώρα δημοσταίνει μετά τα graphic novels και το λιμπρέτο. Τι κάνει τώρα συγγραφικά.
1: Αναμετρία με τη μεγάλη φόρμα. Μυθιστόρημα, με... δηλαδή. Ναι, ε; με, το... με το χρόνο που χρειάζεται για να γράψει μυθιστόρημα και με τι δικέ μου ικανότητες να οργανώσει το χρόνο. Στον να μπορώ έτσι... Έχει
0: βρει το θέμα.
1: Έχω βρει. Είναι, ε, ε... είναι κάτι που κουβαλάω τα τελευταία δυόμιση χρόνια, σχεδόν. Ναι, τώρα...
0: μπορεί να μα πει.
1: Είμαι λίγο δυσυδαίμονο με αυτά. Προληπτικό. Όσε φορέ έχω πει, το έχω καταλήψει Και τώρα επειδή. Είναι δύο μισή χρόνια που δεν ξένα έρωσα με Κρατώ, αυτό. Κρατώ
0: λοιπόν τη φράση ότι οργανώνει το χρόνο για, αυτό. για να γράψει ένα μυθιστόρημα. Και έχω
1: γράψει κάποιε σελίδε, το οποίο είναι, είναι καινούριο. Ενώ είναι καινούριο για μένα. Για και δηλαδή, πάντοτε αναζητούσα συνθήκε που ήταν λίγο πολύ ιδανικέ, που πια δεν υπάρχουν λόγω τη καθημερινότητα. Και γι' αυτό το λόγο ανέβαλα έστω και την πρώτη γραμμή. Τώρα με πίεσε και είπα, για να ξεκινήσει κάτι πρέπει να ξεκινήσει. Οπότε έχω και κάποιε σελίδε. Και είναι το μεμέντο μου ότι πάμε, έχει κι άλλο, έχει
0: κι άλλο και άλλο. Δημοσταίνη Παπαμάρκος, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Αφορά όλη σου τη δουλειά, από 15 ετών όταν ξεκινάς μέχρι σήμερα. <σομίως> Είμαι ο θα Μπακουνάκης, Ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Live, βιβλία και Συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Η
1: επεξεργασία και επιμέλεια Γιώργος Δακοβάνος και μερόπικοκίνη. Ήταν μία παραγωγή της Lifeo.
0: Είναι τα podcast της Lifeo.